0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, ktorý nám poslúži ako základ pre dnešné zamyslenie. Budem ho čítať z Jánovho Evanielia, z 2. kapitoly zo 16. verša. Ježiš takto hovorí... Jeruzalemskom chráme. Nerobte držnicu z domu môjho otca. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie milé sestry a bratia, pánovi. Jeruzalemský chrám bol v skutku monumentálnou a dých vyražajúcou stavbou. Dávno v minulosti ho dal postaviť kráľ Šalamún a treba povedať, že si na tom dal veľmi záležať. Po zničení chrámu babylončanmi ho síce opäť postavili navrátilci, ktorí došli z nuteného exilu. Avšak bolo to skôr už len také núdzové riešenie. Teda inak povedané, ten poexilný chrám sa svojou majestátnosťou už ani náhodou nemohol rovnať tomu chrámu, ktorý tam stal pred samotným exilom a zničením. Za Ježišových dní sa z chrámu opäť nanovo stala obrovská stavba, ktorej rekonstrukcia trvala celých 46 rokov. No, za touto rekonstrukciou a opravou stal sám kráľ Herodes. Napriek prebiehajúcej rekonštrukcii chrámu, prinášanie obeti v ňom samozrejme bežalo ďalej. Najmä tí, ktorí prichádzali z ďaleka a bolo by to pre nich nepraktické, a svojím spôsobom aj namáhavé vláčiť zo sebou dlhé kilometre nejakéto obetné zvieratko, nejakéto teliatko, alebo barančeka, alebo niečo iné, si toto zvieratko mohli zadovážiť priamo na jednom z nádvorí chrámu. Nož a rovnako ten, kto nedisponoval špeciálnou menou, ktorá sa v chráme používala, teda peniazmi, mohol si u peňažníkov rozmeniť akékoľvek peniaze. Všetko sa teda dalo vyriešiť, tak povediac, pod jednou strechou. A to my ľudia máme radi, keď aj vy, vy, vybavujete niečo na úradoch a nemusíte chodiť od jedného konca mesta na druhý konec mesta, ale všetko sa dá vybaviť, tak povediac, pod jednou strechou, máme to radi. Aj oni to asi mali radi. Bolo to pohodlné a bolo to bestarostné. Sestri a bratia, dalo by sa teda povedať, že na tú dobu to bolo v skutku dobre premyslené a že chrámovi zamestnanci v podstate takto iba vychádzali v ústrety putníkom prichádzajúcim z ďaleka. Dovolím si povedať, že podobne ako s jeruzalemským chrámom to bolo aj s kresťanskou církvou. Tu zbudoval, postavil a založil sám Syn Boží. Ježiš Kristus. A to v 50. deň po svojom skriesení, keď na učeníkov bol zoslaný dar Ducha Svätého. Kristus pán svoju cirkev zbudoval ako čistú a nepoškvrnenú inštitúciu. Veď predsa ten, ktorý je dobrý, svety, dokonalý a čistý, nemôže vytvoriť niečo poškvrnené, špinavé, alebo nesvete nedokonale. Takto i Kristus pán svoju cirkev zbudoval ako spoločenstvo nenakazené a nepošpinené ľudskými hriešnými spôsobmi. Nože takým spoločenstvom církev niekoľko storočí aj bola. Samozrejme, že element hriechu tu vždy bol. Ten sa totiž v pozemských podmienkach z ľudskej prírodzenosti vykoreniť nedá. Nemôžno ho teda prehliadať, pretože človek je od svojej prirodzenosti skazený a od Boha odvrátený. Avšak počas prvých storočí, kedy kresťanstvo bolo v rámci vtedajšej rímskej ríše nepovoleným náboženstvom a kresťania boli pre svoje presvedčenie prenasledovaní a zabíjaní, kresťanmi sa stávali iba ľudia, ktorí Krista skutočne milovali a o jeho učení boli hlboko presvedčení. Až do tej miery, že pre Krista a vieru v Neho boli ochotní vzdať sa aj vlastného života. Pravda je taká, že všetko sa to zmenilo po roku 313 nášho letopočtu, kedy rímsky císar Konštantín vydáva tzv. milánsky edikt ktorým kresťanstvo znov, zrovnoprávňuje s ostatnými náboženstvami v rámci rímskeho impéria. Kresťania sa tým pádom stávajú slobodnými ľuďmi a svoje náboženské presvedčenie môžu prezentovať už verejne a bez obav. Už sa nemusia stretávať v nejakých rímskych katakombách na nejakých opustených kopcoch, lesoch a tak ďalej, ale môžu to robiť verejne bez obav. Môžu si stavať chrámy, organizovať si svoje štruktúry, cirkevnú hierarchiu, môžu sa v chrámoch bez strachu a obav stretávať pri slávení bohoslúžieb, pri slávení Ježišovho vzkriesenia. Sú slobodní. A to samozrejme je na jednej strane úžasné, na druhej strane sa však spúšťa aj iný paralelný proces. Tým, že sú kresťania vnímaní ako dôveryhodní, čestní a zodpovední ľudia, začínajú byť uprednostňovaní pri spravovaní veci verejných a dostávajú sa v rámci Rímskeho impéria do dobrých pozícií. Čo z toho vyplýva? Kým dovtedy boli kresťanmi iba tí, ktorí boli o kristovej pravde a učení presvedčení, pretože ich táto pravda mohla ľahko stať život, teraz byť kresťanom sa oplatilo. Zrazu to malo množstvo svojich výhod. A tak sa spúšťa proces tzv. zosvetačtenia. To počítač nepozná, to počarkuje, ale sekularizáciu pozná. A to je to isté. Proces zosvetačtenia, sekularizácie církvy. To prakticky znamená jednopriatelia. Do kresťanskej cirkvi sa začínajú hlásiť už aj tí, ktorí o kristovej pravde a učení až takí presvedčení nie sú. No keďže sa zrazu kresťanom byť oblatí, lebo to má aj svoje praktické výhody, tak prečo nie? V každom prípade však títo nepresvedčení a neúprimne veriaci ľudia do cirkvi vnášajú aj to, čo v nej dovtedy nebolo. Ľudskú špinu, faloš, taktizovanie, neúprimnosť, špekulantstvo, ziskuchtivosť či manipuláciu. To všetko znečistuje a poškvernuje církev, tú pôvodne čistú Kristovu nevestu. Nuž a čím to ide ďalej s postupnými storočiami, tým je to horšie. Odklon cirkvi od Evanielia, od Božieho slova vo všeobecnosti je čím ďalej väčšie. Klérus svoje názory, pravdy a konštrukty povyšuje nad Božie slovo. A tak podobne ako Jeruzalemský chrám sa stal pre židovských pútnikom miestom, kde sa pohodlne a bez starosti dalo vybaviť Božie požehnanie a odpustenie hriechov pod jednou strechou, Nebolo treba ani pokánie a ľútost, pretože, pretože sa na to nikto nepýtal, tak sa postupom času aj církev stala akoby eseročkovou. Nestačilo prísť, zaplatiť a s v duši ísť preč. Na pokánie, ľútost či zmenu života sa nikto nikoho nepýtal. Toto v danej chvíli, ako si nikoho nezaujímalo, a práve táto povrchná prax i nášho reformátora v podstate zdrvila pri návšteve Svätého mesta Ríma, kam sa vybral, plný ideálov, plný nadšenia, ale to, čo tam zažil, ním hlboko otriaslo a pobúrilo ho to natoľko, tá povrchnosť, to, to proste kupčenie s Božou milosťou a s Božím odpustením, že jednoducho už nemohol zostať ticho. Zrazu do tohto dobre zabehnutého jeruzalemského systému vstupuje Ježiš a robí to, čo by od neho v chráme nikto nečakal. Obchodníkov s obetnými zvieratami vyháňa mimo chrám a peňazomencov prevracia stoly aj z ich peniazmi. Židia sa ho tak právom pýtajú, aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš, že toto smieš robiť, že si niečo také dovoluješ. Alebo inak povedané, najprv nám ukáž, čo ťa opravňuje takto sa správať. Nuža Ježiš, tento môže preukázať. Avšak až na Veľkú noc. Vtedy totiž Nebeský Otec prostredníctvom jeho skriesenia ukáže, že Ježiš má plnú božskú moc, aby si dovolil kritizovať náboženské či skôr podnikateľské aktivity v chráme. Jeho kritika je pritom evidentná a je založená na slove tržnica. A čo sa robí na tržnici? Predáva sa, zjednáva sa a kupuje. V tom čase mnohí boli tej mienky, že tu v Jeruzalemskom chráme môžu naozaj s Pánom Bohom obchodovať. Pravidla obchodovania boli pritom jasné. My ti, Bože, prinesieme svoju obeď, a ty nám za to dáš svoje odpustenie, hriechov a svoje požehnanie. Ako jednoduché, ako dobre vymyslené. Ale funguje to takto. Drahí priatelia, táto predstava akéhosi výmenného obchodu s Bohom je pritom v ľuďoch hlboko zakorenená. Ako farár sa z času na čas stretávam so situáciami, kedy ľudia potrebujú v odzovkách vysvetiť domácnosť. My v evanelickej církvi sa sice spor pridržame pojmu požehnanie domácnosti, pretože podľa nášho chápania vysvetcujú sa len budovy či predmety, ktoré budú slúžiť na bohoslúžobné účely a úkony. V každom prípade, už nech sa to volá ako chce, vo väčšine prípadov zmyšľanie mnohých ľudí je asi takéto. Doma máme nejaký problém. Buď tam akože straší, alebo sa tam zjavujú mŕtvi, alebo je tam nejaká nešpecifikovaná negatívna energia či hmlovina a to všetko domácim strpčuje život na toľko, že tam nedokážu pokojne ani spať, ani žiť. Pán Farár, príďte nám to vysvetiť. Nechceme to zadarmo. A ja samozrejme nikoho odmietnúť. Nechcem... Je to dobrá príležitosť, ako sa domácim prihovoriť Božím slovom, pomodliť sa s nimi, význať svoju vieru, nechať im možno nejakú duchovnú literatúru, dať im požehnanie. Lenže ono to nefunguje automaticky, priatelia, pretože s Pánom Bohom sa nedá kšeftovať. On totiž očakáva aj zmenu, zmenu v našom živote zmenu v našom správaní, v našom nazeraní na Neho a vnímaní Jeho osoby. On čaká, že sa pre Neho naozaj otvoríme, že s Ním začneme naozaj žiť, milovať Ho, dôverovať Mu, mať pred Ním bázeň, že s Ním budeme mať živý a aktívny vzťah. A až keď táto viditeľná zmena v našom živote nastane, až potom možno očakávať zlepšenie nášho bývania, respektíve vyriešenie či odstranenie našich duševno-duchovných problémov. A preto aj pri takýchto návštevách vždy poviem, dávajte vo svojom živote viac miesta tomu dobrému, božskému. A potom to zlé, čo je od diabla, bude vo vašom živote ťahať za kratší koniec. No pokiaľ vy nie ste ochotní niečo zmeniť vo svojom živote, potom nečakajte, že keď príde pán Farrar, spraví krížik, pekne sa pobodlí, problém razom zmizne. To tak nefunguje. Drahí priatelia, práve táto skutočnosť bola mnohým v čase začiatkov reformácie daná na vedomie. A síce, že pán Boh nie je žiaden pouličný obchodník. A že cirkev s kniazmi nie je inštitúcia, ktorá tento duchovno-náboženský kšeft sprostredkúva. Mnohí sa vtedy zľakli, pretože mnoho storočí na to boli naučení, tak boli zvyknutí. A tak keď počuli, že to tak nefunguje, zľakli sa. Ale bol najvyšší čas to povedať. Bol najvyšší čas povedať, že všetko je to predovšetkým o Božej milosti, láske a dobrote. No a na tieto božské atribúty má človek reagovať jediným správnym spôsobom. Vierou, vďačnosťou, poslušnosťou. Táto viera, vďačnosť a poslušnosť sa pritom musia v živote človeka aj viditeľne prejaviť. A síce zmeneným životom. Bratia a sestry, chcelo to veľa odvahy postaviť sa proti stredovekej rozbehnutej cirkevnej mašinérii. To je ako tak, keď sa človek postaví pred rozbehnutý nákladný vlak. Aby ste si vedeli predstaviť. Tá mašinéria poľahky dokázala zvalcovať každého, kto sa jej postavil na odpor. To, že vyše 500 rokmi nezvalcovala aj samotného Lutera, dnes v skutku treba vnímať ako jeden z božích divov. Ako to, že sa k Luterovi priznal aj samotný Boh. Obklopil ho mocnými ľuďmi zo sveta, ktorí ho chránili, aby svoje reformačné dielo dotiahol až do konca. Aby ľudia pochopili, že len Božia milosť na jednej strane a naša úprimná viera v Boha a láska tak k Bohu, ako aj k bližnému, ako naša odpoveď na túto Božiu milosť je našou vstupenkou do neba. A nie nezdrab papiera kúpený za peniaze v akejsi chrámovej tržnici. Drahí priatelia: práve prostredníctvo Martina Lutera, ľudia opäť na novo pochopili jedno. Ježiš tým, že sa vzdal svojho života na kríži a svojim následným zmrtvých staním pre nás vytvoril novú bohoslužbu. Bohoslužbu omilostených a ospravedlnených detí Božích, medzi ktoré smieme patriť aj my. Bohu vďaka za jeho milosrdenstvo i milosť. Bohu vďaka za odvážnych reformátorov a smelých vyznavačov pravdy Kristovej. Buďme dnes ich vernými nasledovníkmi a napodobňovateľmi. Amen. Amen. Pomodlíme sa. Vševohúci, väčný Bože a odčenáš. v pamätný deň obnovenia církvy ti ďakujeme, že si svojim slovom skrze Ducha Svetého z ľudí tejto zeme zhromaždil svoju svetu kresťanskú církev a stále ju zachovávaš. Ďakujeme ti za milosť, ktorou si osvietil našich reformačných otcov, aby vyniesli na svetlo poklad tvojho evanielia. Bože, otče, prosíme, posilňuj a zhromažďuj svoj ľud okolo slova a sviatosti. Daj, aby tvoje evanielium zasiahlo celý svet, a vzbudilo v ľuďoch živú vieru. Pouzbuď nás k pravej zbožnosti, aby sme poznali vzácnosť a bohatstvo dedičstva reformácie, vďační ti boli za toto dedičstvo a verne sa ho pridržali. Dávaj nám verných pastierov a posilňuj ich svojou mocou. Daj, aby v našich rodinách a domácnostiach vládla kresťanská súdržnosť, pevnosť a istota. Urob i z tohto nášho cirkevného zboru príbytok, v ktorom sa radi stretávame pri modlitbe, práci i spoločenstve. Posilňuj medzi nami i v celom kresťanstve jednotu ducha vo zväzku pokoja. Príď k našim chorým, smútiacim a osamelým potež a posilňuj ich svojou potechou. Posielaj nás k tým, ktorí potrebujú naše spoločenstvo a našu starostlivosť. Sprevádzaj nás svojou milosťou v celom našom živote a raz nás príjmi domov do svojej väčnej slávy, a to skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, v mene ktorého k Tebe, dobrý Bože, ešte takto teraz spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému,